0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, które otrzymuję od Was bardzo często. Jak skutecznie trenować strzelanie z pistoletu? Jak rozwijać swoje umiejętności w momencie, kiedy nie macie jeszcze własnej broni? Wielokrotnie otrzymuję od Was to pytanie i w zasadzie pierwszą odpowiedzią, która się nasuwa jest trening bezstrzałowy. Jednak trening bezstrzałowy dla zupełnie początkującego strzelca może być bronią obusieczną. Dlaczego? Dlatego, że jest tu pewien fenomen, o którym mówiłem już wielokrotnie. Trening bezstrzałowy jest symulacją i im prostszego narzędzia używasz, tym więcej musisz wiedzieć o strzelaniu, aby tego narzędzia używać właściwie, aby nie spowodować powstania blizn treningowych. I jeżeli teraz odchodzimy od broni palnej, czyli treningu bezstrzałowego bronią palną, co miałoby najmniejsze skutki uboczne i przechodzimy do jakiegoś rodzaju replik, to nakładamy coraz większy margines błędu. W większości wypadków przygoda ze strzelectwem osób, które się do mnie odzywają, rozpoczyna się na strzelnicy komercyjnej. Ktoś wpadł na pomysł, jakaś grupka przyjaciół. Wybierzmy się na strzelnicę komercyjną, taką na której można strzelać bez pozwolenia, jest tam broń obiektowa, są instruktorzy i spróbujmy sobie zrobić fajny wieczór, postrzelajmy z broni. Okazuje się, że coś zaskoczyło, spodobało się. Dana osoba chce pójść w kierunku strzelectwa, czyli myśli o tym, żeby zacząć trenować doskonalić się w strzelaniu i w przyszłości stać się posiadaczem własnej broni. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Strzelnica komercyjna jako taka nie jest najlepszym miejscem po to, aby uczyć się strzelać. To jest fajne, bardzo fajne miejsce do tego, aby zapoznać się ze strzelectwem, postrzelać sobie z broni, którą widziałeś w filmach, która Cię interesuje. Bardzo fajnym pomysłem jest Pójście na strzelnicę właśnie taką komercyjną, która ma dużo rodzajów danej broni, która cię interesuje. Dużo różnych pistoletów na przykład, aby sprawdzić jak leżą one w dłoni, jak strzela się z poszczególnych modeli, zanim zakupisz swój pierwszy pistolet. Jednak taka typowa właśnie strzelnica nie jest najlepszym miejscem, aby uczyć się strzelać, jeżeli nie są to zorganizowane zajęcia, a przychodzisz tam z grupką przyjaciół. Pamiętaj o tym, że większość osób, która odwiedza tego typu strzelnice, odwiedza ją na przykład jednorazowo. Dlatego nie zdziw się, że instruktorzy pracujący na takiej strzelnicy, na osi, będą w większości przypadków zwracać głównie uwagę na to, aby zachować warunki bezpieczeństwa. To jest dla nich priorytetem. Jeżeli pojawisz się w takim obiekcie w weekend, kiedy jest tam naprawdę dużo ludzi, to zazwyczaj nikt nie będzie miał czasu, aby Uczyć Cię strzela, czyli pokazać Ci prawidłową postawę, pokazać Ci prawidłowy chwyt, poprawić Twoje błędy w większości wypadków. Będzie to po prostu nastawione na to, abyś zrobił wszystko bezpiecznie. Postawa mniej więcej taka jak ma być, chwyt mniej więcej taki jak ma być, podstawowe warunki bezpieczeństwa omówione na początku. Wystrzelisz do tarczy na jakimś tam dystansie 10, 15, 20 metrów. Zobaczysz swoją tarczę, możesz ją wziąć na pamiątkę ze sobą do domu. Natomiast jeżeli naprawdę jesteś zainteresowany strzelectwem, musisz iść krok dalej. Co nie oznacza oczywiście, że strzelnice, takie typowo komercyjne obiekty, nie mają takich zajęć dla tych bardziej realnie zainteresowanych strzelectwem. Często właśnie przy takich strzelnicach znajdują się także kluby strzeleckie, do których możesz się zapisać i pod okiem tych samych instruktorów, którzy przy takiej pierwszej wizycie jedynie dbają o to, abyś wszystko wykonał bezpiecznie, nauczysz się już czegoś więcej, zaczniesz się rozwijać jako strzelec. Ale musisz szukać czegoś więcej niż takich tradycyjnych, pojedynczych wizyt, tylko po to, aby oddać kilka strzałów w kierunku tarczy. Jeżeli przy takim obiekcie nie ma tego typu sekcji, tego typu klubu, Będziesz musiał poszukać klubu strzeleckiego w swojej okolicy. Taki klub strzelecki zazwyczaj ma raz czy dwa razy w tygodniu tak zwane godziny klubowe, kiedy możesz przyjść i zapoznać się z warunkami przyjęcia z cennikiem, ponieważ jest jakaś roczna opłata, którą będziesz musiał zapłacić. Zazwyczaj kluby także mają swoje treningi raz w tygodniu, raz w miesiącu, zależy od klubu. Kiedy członkowie jadą na strzelnicę, także ci, którzy nie posiadają własnej broni i pod okiem kolegi, który jest doświadczonym instruktorem mają możliwość postrzelać na strzelnicy z broni klubowej. Jednak zarówno takie chodzenie na strzelnicę komercyjną tylko po to, aby postrzelać, jak i takie podstawowe treningi w klubie strzeleckim, raz w tygodniu czy raz w miesiącu to za mało, abyś się rozwijał jako strzelec, jeżeli myślisz o tym realnie. Oczywiście przez ten czas, kiedy będziesz na początku w klubie uczył się tych podstaw, powinieneś dążyć do tego, aby uzyskać własne pozwolenie. Najlepiej drogę sportową, ponieważ sport zmusi Cię do tego, abyś w jakikolwiek sposób się rozwijał. Kiedy już zdasz egzamin na patent, uzyskasz licencję sportową i będziesz chciał posiadać własną broń, to te wymagania, które są, czyli te Cztery starty w roku z podstawowej broni będziecie zmuszało do tego, abyś przynajmniej w tych zawodach startował, czyli jakoś szedł do przodu. Jeżeli chcecie się przygotować dobrze do tego, aby strzelać z broni palnej, zrobić to maksymalnie tanio, ale wynieść z tego maksymalnie dużo, kluczem do wszystkiego, zanim nie będziecie mieli swojej broni i nie będziecie mogli realistycznie robić właściwych treningów bezstrzałowych, Kluczem do sukcesu jest strzelanie z pistoletu pneumatycznego. Dlaczego tak tak właśnie strzelanie z pistoletu pneumatycznego na 10 metrach każdą z rąk oddzielnie. OK ale powiecie nie wszystkie strzelnice kluby strzeleckie mają strzelnice pneumatyczne gdzie mogę sobie postrzelać z pistoletu pneumatycznego na myśl oczywiście przyjdą wam zaraz repliki czy też wiatrówki zasilane kartridżem CO2, które potrafią kosztować nawet 1000 zł i wymyślacie teraz 1000 przeszkód do tego, aby zrezygnować z tej opcji. To wcale nie musi być drogie i to wcale nie musi być skomplikowane. Wbrew pozorom, taki pistolet, z którym możecie trenować i przyniesie Wam najwięcej dobrego, jest bardzo tani i możecie trenować we własnym ogródku, czy nawet we własnym domu, jeżeli odpowiednio przygotujecie sobie kulofyt. Takim pistoletem startowym, który bym Wam bardzo polecił do tego typu treningu jest Bajkał Iż 53M, bodajże tak się nazywa dokładnie ten model. Kosztuje niecałe 300 zł, więc budżet w zasadzie dostępny dla każdego i jest pistoletem pneumatycznym, tarczowym, jednostrzałowym, sprężynowym, napinanym przez łamanie lufy. Dlaczego akurat pistolet pneumatyczny? Pistolet pneumatyczny dlatego, że strzelanie z pistoletu pneumatycznego wyrabia statykę i wyrabia serce strzału. Czyli de facto uczy oddawania strzału bez poruszania pistoletem. I to uczy dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę taki pistolet jak przytoczony tutaj przeze mnie Bajkał Iż 53M, to ma on w tym zakresie kilka zalet. Przede wszystkim jest pistoletem sprężynowym. A z racji tego, że jest pistoletem sprężynowym, to używanie go, same koszty eksploatacji spadają w zasadzie do zera. No może nie zupełnie do zera, ale paczka śrutu 500 sztuk wystarczy Wam na około miesiąc treningów, dwa razy w tygodniu po 50 strzałów na treningu. Załóżmy, że na tym treningu będziecie strzelać 5 5 5-strzałowych serii na dystansie 10 metrów prawą ręką i 5 strzałowych serii na dystansie 10 metrów lewą ręką. Z racji tego, że jest to ciężki pistolet, ponieważ waży około 1,2 kg bardzo fajnie wyrabia statykę. Po prostu ta ręka Wam zacznie chodzić i ta statyka będzie się wyrabiać z racji tego, że jest to naprawdę ciężka broń. No właśnie, broń. Tak naprawdę nie jest to broń, ponieważ można go kupić bez pozwolenia ma energię poniżej 17 J. Tak naprawdę ta energia wynosi zaledwie 3,5 J. I to jest kolejną zaletą. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest cichy jak na pistolet pneumatyczny, a po drugie dzięki temu, że ta energia jest tak niewielka, bez problemu możecie go używać nawet w pomieszczeniach, e, odpowiednio przygotowując jakiś kulochwy, upewniając się, że nic nie przejdzie na drugą stronę. Dodatkową zaletą tego, że ta energia jest tak niewielka, jest to, że śrucina leci stosunkowo wolno. Tutaj jeżeli szarpniecie za spust, poruszycie w tym momencie pistoletem, to zanim śrucina opuści lufę, ten pistolet zejdzie z linii celu. Po prostu musicie nie tylko utrzymać pistolet w celu w momencie kiedy oddajecie strzał, ale także bezpośrednio po strzale, po to aby trafić to co chcecie trafić. Pistolet jest na tyle celny, że spokojnie możecie sobie wyrabiać takie serie na tych 10 metrach, starając się strzelić wszystkie 5 strzałów do kółka o średnicy około 4 cm. Oczywiście da się strzelić mniejszą grupę, ale taka grupa jest osiągalna w zasadzie bez względu na rodzaj śrutu, jakiego użyjecie. I w zasadzie można kupować każdy śród typu diabolo z ostrym stożkiem, dlatego że Niestety energia jest za mała, aby typowo sportowy śród z płaskim łbem wycinał ładne dziurki. Chwyt jest w miarę ergonomiczny i wygodny. Nie jest to typowy pistolet sportowy, więc ten uchwyt nie jest wyprofilowany dla strzelca prawo lub leworęcznego. Bez względu na rozmiar w zasadzie Waszych dłoni dosięgniecie do języka spustowego. Jeżeli chodzi o mechanizm spustowy, jest to mechanizm spustowy dwuoporowy, o niewielkim oporze, tutaj, ale dość fajnej kulturze pracy. Język spustowy pracuje w miarę spokojnie, nie mamy żadnych bezpieczników nastawnych zewnętrznych. Natomiast opór języka spustowego na tym drugim właściwym oporze jest poniżej 1 kg 0,8-0,9 kg. Dzięki temu, że jest to pistolet sprężynowy, możemy strzelać w każdych warunkach. Nie ma takich przypadłości, jak mają te wszystkie wiatrówki CO2 które w zasadzie nie działają poniżej pewnej temperatury, bo po prostu dwutlenek węgla, który znajduje się w kapsułach, nie ma możliwości skutecznego rozprężenia się w takich niskich temperaturach. To po pierwsze. A po drugie, niestety jakość tych wszystkich pistoletów, krótka lufa i spasowanie elementów nie pozwalają Tak w zasadzie na żadne inne strzelanie, poza rekreacyjnym strzelaniem do puszek. Te wszystkie pistolety, które są wzorowane na pistoletach bojowych wyglądem. Natomiast taki nawet prosty, iż 53M, który kosztuje niecałe 300 zł, jest wystarczającym narzędziem, aby jakąkolwiek celność osiągnąć. Na tym dystansie właśnie, o którym mówiłem, 7-10 metrów. O czym należy pamiętać, robiąc takie treningi? Przede wszystkim o jednej rzeczy że trenujemy podstrzelanie z pistoletu palnego, dlatego musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że nie trzymamy tego pistoletu podczas takich treningów delikatnie. Zaciskamy bardzo mocno dłoń na pistolecie, na tej wiatrówce podczas wykonywania tych naszych treningów, tak jakbyśmy mieli w ręce broń palną. To jest naprawdę rzecz, o której musicie pamiętać, jeżeli to ma przynieść jakiekolwiek efekty. Po drugie, Musimy przyjąć właściwą postawę, stajemy w postawie frontalnej, i nasza ręka, zarówno prawa, jak i lewa, czy strzelamy prawą, czy lewą ręką, jest ułożona dokładnie tak, jakbyśmy mieli strzelać z pistoletu palnego oburącz. Odejmujemy tylko jedną z rąk i w takiej postawie trenujemy. Oczywiście, możecie sobie też przy pomocy takiej wiatrówki strzelać jedną, dwie serie podczas treningu oburącz ale naprawdę najbardziej należy się nastawić na ten trening każdej z rąk oddzielnie, wyrobić sobie tą statykę przy strzelaniu każdą z rąk oddzielnie i właściwą pracę na mechanizmie spustowym. I w momencie, kiedy będziecie już mieli swój pistolet, swoją własną broń, Możecie sobie robić treningi bezstrzałowe, takie typowo dobywanie, zgrywanie przyrządów, obsługa mechanizmów broni, wymiana magazynków na swoim pistolecie docelowym, którym trenujecie. Natomiast dalej na początku tej waszej przygody, kiedy jeszcze nie macie tej pewności, gdzie padają te strzały, można w dalszym ciągu prowadzić sobie te treningi na wiatrówce, po to aby to był taki łącznik pomiędzy treningami bezstrzałowymi i strzelaniem na strzelnicy z użyciem. Amunicji. To tyle w dzisiejszym odcinku Ołowianego Podcastu. Mam nadzieję, że wreszcie rozwiałem wątpliwości niektórych. Jeżeli macie na ten temat swoje uwagi, to zapraszam Was bardzo serdecznie do dyskusji jak zwykle na moim profilu na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.